0: Olá, esse é o podcast Camisa 8. Eu sou o Claudio Tadashi Oshiro, cientista social, mas muito mais importante do que isso. Um curioso quando o assunto é futebol. Nossa proposta aqui é utilizarmos o podcast como uma ferramenta para conhecermos juntos o futebol do Rio de Janeiro. Então seguiremos em busca de boas histórias, conversas, debates e também explorando melhor esse espaço que ainda é estranho para nós. O pontapé inicial do Camisa 8 será justamente com aquele que resolvemos homenagear com o nome desse podcast. Vamos conhecer um pouquinho da infância de Didi, o criador da Folha Seca. Antes de começarmos, só mais um breve aviso. Criamos um perfil no Twitter e queremos ouvir o que achou do podcast. Mandem críticas, sugestões e também estamos abertos para ampliarmos essa história desse episódio. Nosso perfil é... Arroba camisa 8 O oito é escrito por extenso
1: O enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca Deu de bandeja para o canhota E bem lançou para o tostão O Maratona quis por a mão Mas o Vavá deu um lençol Veio capita, botou moral, é oração do futebol,
2: bola no fundo, Dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, Dribou Mané,
0: bola na rede, gol do Pelé. Na década de 40, na cidade de Campos dos Goitacazes, interior do Estado do Rio de Janeiro, dois meninos passam um dia brincando de jogar bola em um campinho de pelada na movimentada rua aqui da Ban. Valdir e Milton faziam daquele campinho de terra batida São Januário, Laranjeiras ou Ari de Oliveira e Souza. Entre um chute colocado no ângulo e outro venenoso rasteiro, Milton, que fazia as vezes de goleiro, ouviu o amigo Valdir falar que ainda seria o maior jogador do mundo. E seu talento extrapolava o certeiro chute no gol de Milton. Ninguém conseguia tirar a bola dos pés de Valdir nas peladas, mesmo os meninos mais velhos. Seu talento precisava apenas ser lapidado. O sonhador Valdir, anos mais tarde, já utilizando o apelido Didi, conquistou de fato o mundo. Foi bicampeão mundial com a seleção brasileira em 1958 e 1962. Saiu do primeiro título mundial brasileiro consagrado como o melhor jogador daquele mundial. Mas voltemos ao norte fluminense, pois esse tema aqui será apenas a juventude do mestre Didi, o inventor da folha seca. Didi não seria o melhor do mundo colocando o pobre Milton para buscar as bolas no fundo Assim, foi no São Cristóvão, um clube formador de grandes atletas na cidade, que Didi encontrou o temido Soderengo, que dirigia a escolinha e tinha um bom olhar para novos talentos.
1: tá naquela região, Didi é... foi criado perto do Campo São Cristóvão, é ali perto do 28 de março você talvez lembre do Parque Claseira Vargas, Didi, era... Didi nasceu, na realidade, na Lapa, mas foi embora para ali cedo.
0: Esse é o jornalista Pérez Fibero, autor da biografia Didi, o gênio da folha seca. Campista, assim como seu grande amigo Didi, Pérez é jornalista e trabalhou também na Era de Ouro, da revista Placar. Bom, aí
1: o Didi, ele, ele, na infância dele, ele começa jogando na Escolinha do São Cristóvão. Tinha um, um treinador de grande visão que era o Seu Derengo. E dali ele vai jogar no Industrial, que era um clube que era da, da Fábio de Cid, né e disputava campeonatos. E naquela época não tínhamos ainda o profissionalismo em campos. que O profissionalismo do Brasil ele é instaurado em 1933, porém no eixo Rio-São Paulo. Em Campos, ele foi, ele foi instaurado em 1952, porque começou a sair muita gente talentosa e nova, e você só pagava o preço do atestado de liberatório na, na Liga Campista de Esportes.
0: O futebol de Didi rapidamente despertou a atenção de olheiros da cidade, o que o fez seguir para o Industrial, clube que disputava o Campeonato Campista, o principal do município de Campos. Aos 14 anos, Didi, Milton e mais alguns destaques daquele São Cristóvão, foram selecionados pelo Industrial para a disputa do Campeonato Juvenil. Contudo, uma grave lesão quase tira do menino Didi o sonho de ser o maior jogador do mundo. Jogando uma pelada com outros meninos, irritou um marcador com seus dribles e só foi parado na violência. A pancada foi tamanha que caiu no chão chorando e gritando de dor. A lesão infelizmente já era esperada. Para seu Derengo, Didi teria um futuro brilhante, mas a sua habilidade era motivo de preocupação pois uma das consequências dela é a capacidade de gerar irritação em seus adversários, que jogariam de forma desleal para não deixá-lo driblar. Semana após semana, os sinais de melhora eram mínimos. Os pais de Didi não sabiam o que fazer, pois mesmo com dois médicos à disposição, era na cama que ele continuava e com a perna direita como uma enorme bola rocheada. A cura estava tão próxima à família que todos praticamente não deram ouvidos. Mas Dona Creusolina, avó de Didi, seguia lembrando: Não há ciência que possa mais que a força de Deus. E foram as fezes de Dona Creusolina, mas os seus preparos de sebo de de carneiro, que salvaram Didi, até mesmo de uma amputação, como alguns especulavam na época. Dali, para passar a caminhar com o auxílio de muletas, e logo depois só, ainda que mancando, foi tão rápido que, de fato, Somente um milagre é capaz de explicar a recuperação do craque.
1: Bom, ele simplesmente me, sempre me contou o seguinte. Ele era um jogador que tinha... É, a ideia dele era jogar cerebralmente, né, procurar justamente o, a, é, o fraco do adversário para trabalhar em cima daquilo. E ele era um cara que, pelo estilo dele, ele dizia que o drible dele dizia que um drible curto. Mas aquele drible dele curto, normalmente, fugia do ângulo ali de, 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 de 90 graus, mas não chegava aos 180. O cara desequilibrava, caía. Quer dizer, não é aquele drible lá, mané Garrincha, que o cara ficava desmoralizado, né? De punta no chão, perna para cima. Não era aquele drible chaprinhando de Garrincha, não né? Era aquele drible curto, que era justamente para ele se livrar do adversário com o mínimo de espaço que ele pudesse. Só que o cara, né? Se achava provocado, se achava desmoralizado, porque perdeu o equilíbrio e tal. E normalmente vinha para cima dele, e ele, quando começou a jogar, ele jogava sempre em peladas, essas coisas por aí, com gente maior do que ele. E sempre achavam que era um abuso aquilo, né? E começava a caçar. Então o se seu delenco que foi o meu técnico dele, ensinou ele a se defender. Antes que vão que venha te almoçar. Você janta o cara na véspera. Ele disse que nunca esqueceu essa frase. Antes que venha te almoçar, você janta ele na véspera. Ele começou a se defender. Então tem vários, vários acontecimentos na vida de Didi em que ele procura se defender. Ele no início com os vizinhos, que havia aquele duelo, ele falou, eu estava preparado. Naquela semana de, de, de Fluminense Bangu a minha. Eu não cortava a unha na mão. Se ele só arriscava o rosto dele, se fosse caso. Só que nunca precisou, né? Esse, esse, a imprensa ia em cima, essa imprensa ruim, provocando lá do, do instinto maldoso: ah, Fulano vai te quebrar. É, o cara assim, é garoto, sem cabeça, né? Você fala, não, se ele vier, eu quebro ele e tal. E os vizinhos às vezes diziam, não, se ele vier, eu pego ele. E tal. Só que nunca tiveram esse problema. E isso foi, felizmente, o um caminho para que eles tivessem. Uma das maiores amizades do tempo do futebol deles. né? As grandes
0: parceiros, grandes amigos. Eu fui testemunha disso. Didi sobre como poucos tirar proveito daquele que é um dos piores momentos da carreira de um atleta. Se da primeira lesão carregou para o resto da vida o ensinamento de seu derengo, anos mais tarde, já em tempos de Fluminense, recuperando-se de outra lesão, criou uma das jogadas mais belas do futebol, a Folha Seca.
1: Na realidade, ele está disputando o Fluminense e América pelo Campeonato Carioca e ele tem um choque com o Ivan, que era meio de campo do, do América. O Ivan seria uma espécie de médio volante, seria uma espécie de marcador dele. No choque, o Didi levou a pior. Aí o resultado, o torno seu direito é variado. Aí ele teve que passar aquele período né, na enfermaria, se cuidando e tal, e foi ali que ele começou a como ele era um jogador extremamente calculista, cerebral, ele começou a memorizar o lance, como foi, como é que não foi o que ele poderia fazer, quando ele começa a voltar aos treinos que fazer um trabalho de fisioterápico né? é, levantar peso para recuperar a musculatura da, da região né? ele começa a analisar que ele poderia bater na bola de um jeito diferente de como ele batia antes. E ele começa a ir pro campo, devagarinho, com tênis, sem, sem estar calçado com chuteiras, né? E as chuteiras da época eram chuteiras pesadas, a, a, as bolas idem, não é nada dessa moleza que essa molecada pega aí hoje. Então ele começou a, a, a treinar de tênis e tal, pegou uma bola mais murcha, né? Menos dura e começou a bater com um o lado de fora do pé. A chamada, que a gente chama muito, é a zona dos três dedos. Né? A gente usa, no futebol, usa muito isso. É do dedo médio para os três dedos finais do pé. Né? Ele começou a bater por baixo da bola e procurou dar um efeito na bola. Falou, bom, eu, já que eu vou bater com menos força... Eu vou ter que buscar essa força na lei da gravidade. Ele começou a meter uma curva na bola. E a bola começou a fazer uma curva, dava a impressão que ia para fora do gol e de repente já descaiu no ângulo e aí ficava difícil do goleiro achar. E ali, lá incrivelmente, ele conseguiu dar uma força na bola do meio do caminho em diante. Aí treinou isso com vento, sem vento, que o futebol tem muito isso, né? Você joga em condições as mais adversas possíveis. Né? Ele começou estudando esses mínimos detalhes. Aquilo parecia um, um tabuleiro de xadrez para ele. Isso. Sempre foi aquele aquele, aquele aquele filósofo da bola. Né? Parecia um alquimista. E ele começou a bolar uma série de coisas nesse sentido. E ele tem à disposição dele a fina flor dos goleiros do Fluminense. Para começar, dois da seleção brasileira, Castilho e Veludo. Para ele seria o maior goleiro do Brasil, se não fosse apaixonado por cachaça. E tinha dois reservas muito bons, O Alberto, que ele sugere ao Botafogo que contrate, e é campeão com ele em 57 no Botafogo. E no Fluminense, naquela época, dentro da linhagem de goleiros do Fluminense, era o terceiro goleiro. E Jairo, que era uma promessa, tinha sido campeão juvenil, então seria o um quarto da hierarquia. Ele tinha os quatro à disposição dele para treinar. Os quatro ficavam, acho que putos, né? Pô, ele depois do treino, ele botava os quatro lá e ficava treinando assim.
0: Apaixonado por aquela que viria a ser a sua primeira esposa, decidiu trabalhar na fábrica de tecidos, que pertencia ao Industrial, um clube por onde, naquela altura, já atuava pela equipe adulta, apesar de muito jovem. Só assim poderia planejar o seu casamento com Maria Luísa, a joinha. Mas o futebol de Didi não cabia no Modesto industrial. E com o casamento em mente, acerta uma transferência para o Rio Branco, uma das forças da cidade. A preparação para o campeonato campista é exitosa, fazendo do rosa e do negro um dos principais favoritos ao título. O Rio Branco é campeão de um torneio preparatório com uma equipe jovem e tendo como destaque Didi no meio de campo, e Dodô na ponta esquerda. Dodô é o irmão mais velho de Didi, e visto como o grande jogador da família. Antoninho, Fernando, Didi e Dodô foram insuperáveis. O campeonato começara com o Rio Branco goleando seus rivais. O destaque já era tamanho, que alguns olheiros vindos do Rio de Janeiro desejavam assistir o futebol bem jogado do Rio Branco. Um deles, Benedito Rosa, diretor do Madureira, era o mais entusiasmado. Queria porque queria levar o ponta Dodô para o tricolor suburbano. Benedito Rosa não teve a confirmação imediata de Dodô, como esperava. O ponta, que driblava com facilidade seus adversários, driblou também o diretor carioca. Só vou se meu irmão Didi for junto, decretou Dodô. Com Benedito Rosa voltando ao Rio para pensar na exigência feita, Didi, ansioso para jogar fora sua cidade natal, acerta uma ida para o Lençoense, de Lençóis Paulista, clube da 2 Divisão de São Paulo. Didi, Sula e Irmo, todos os três abandonaram o Rio Branco rumo ao futebol paulista. cobel Rio Branco entrar na justiça esportiva pedindo a volta dos seus três atletas. A aventura do trio durou apenas um mês.
1: Então o Didi passou essa infância aparecendo ali, nessa tentativa, ele estava apaixonado pela Maria Luísa, ele já queria casar, casar, tal. Tá. Aí vem uma possibilidade dele jogar do Lençoense, de Lençóis Paulista, não sei quem botou isso na cabeça dele, ele me fala de três, quatro caras, mas aquele sonho de, de garoto. Foi para lá, porque lá seria um trampolim, possivelmente, do Corinthians. Eles tinham uma relação e tal, eu sei que chegou lá o, o, o Rio Branco, que ele saiu do industrial foi para o Rio Branco. O Rio Branco era um dos três grandes de campos, né? Boitacai, americano e Rio Branco. Era um clube até de elite e tal. O Rio Branco fez é, exerceu o seu, o seu, o seu direito, os seus direitos legais, né? Exigiu a volta dele e dos outros dois. Eram Irmo, Sula e Didi. A volta dos outros,
0: dos três, né? Dos três fujões. A perda do trio foi crucial para o Rio Branco. Liderando o campeonato campista até então, o Rosinegro perdeu força sem Didi e mesmo após a sua volta, o inexperiente time do Rio Branco acabou sendo ultrapassado pelo Goetacás no final. Eis que Benedito Rosa volta a campos e aceita levar Dodô e o irmão Didi para o Madureira. O momento não poderia ser melhor. O Rio Branco voltaria a entrar em campo logo, e sem clima no clube, depois de abandonar a equipe, meia disputa do último campeonato, Didi não tinha muito o que fazer. Contudo, Benedito Rosa deixou claro, não tinha lugar cativo para Didi no tricolor suburbano, pois a necessidade era de um ponto esquerdo, a posição do irmão Dodô.
1: E aí sim, houve a ida dele para o Madureira. O Benedito Rosa, que era um dublê de empresário e diretor do Madureira, vivia. Tinha uma facilidade para descobrir jogador terrível. Descobri um dos maiores jogadores do Flamengo, Paulinho Almeida, que chegou a jogar na Seleção Brasileira em 56 O Dodô, na época, era o craque da família, que era mais velho, né? Já tinha acontecido. Aí topou levar os dois. Tempos depois de desplante, barra lá quem quer que pintasse pela frente dele, e o Dodô que chegou com o nome, daí a pouco é barrado pelo apenas esforçadíssimo, Lupécio. Você nunca ouviu ninguém com esse nome, está ouvindo agora, Lupestio. Lupécio era reserva lá, aí viu o Dodô, ficou com vontade de ganhar a posição de novo, vou ficar desempregado e ganhou. E Dodô voltou para Campos para aí sim conseguir ser campeão várias vezes pelo Coitaca e encerrou a carreira. História de, é simples. Didi explode do Madureira, Madureira faz campanha surpreendente, ganhando de, de grandes, né? No campeonato de 49. E ele é vendido ao Fluminense, na época, como o jovem mais valorizado do futebol
0: carioca. A história de Didi, a partir de então, é conhecida. No Fluminense, foi campeão carioca em 1951 e campeão da Copa Rio de 1952, tendo logo no início de sua passagem pelas Laranjeiras o feito de ter marcado o primeiro gol da história do Maracanã em 1950. Foi vendido ao Botafogo em uma transação recorde, em 1956. No Negro marcou época ao lado de Newton Santos, Garrincha, Zagallo e Quarentinha. Entre outros, Desde conquistou três estaduais e um Rio-São Paulo em General Severiano. Teve ainda uma passagem pelo Grande Real Madrid, de Puscas e de Stefano em 1959, mas foi boicotado pelo argentino, que temia por seu posto de ídolo merengue. Já pela seleção brasileira, Didi conquistou o Pan-Americano de Futebol em 1952, o primeiro título da seleção em terras estrangeiras, disputou a Copa do Mundo de 1958 e, como dito no início, foi bicampeão mundial em 1958 e 1962. Saiu da Suécia em 1958 com o primeiro título mundial brasileiro e ovacionado pela imprensa europeia, que passou a chamar Didi de Mr. Football, por sua elegância e postura dentro do campo. O legado de Didi para o futebol é enorme, provavelmente imensurável. Aproveitando a rara oportunidade de conversar com o Pérez Ribeiro, aproveitei para fazer uma última pergunta. Qual é o legado de Didi para o futebol? O
1: legado foi de um é de, é de um artista genial, né? um jogador... Certamente você não vai ver outro igual. Eu, eu fico vendo esses jogadores que jogam no meio de campo hoje. Eu não vejo um jogador capaz de ter a habilidade, lançar o que ele lançava, de passo de 40 metros, e ser um jogador cerebral capaz de virar o jogo de uma hora para outra só num ato de pensar e mudar o ritmo de uma partida. Ele tratava um campo de futebol como se fosse um tabuleiro de xadrez. Ele era ali um tudo que você quisesse. Ele seria um pensador, ele seria um cientista da bola, ele seria um, né, um alquimista. E acima de tudo foi um artista, né? Foi um artista para fazer tudo que ele fazia. Esse driblezinho curto que eu te falei, que de repente não tinha, nem perfazia 180 graus, e o cara pedia que o livro caia e depois queria bater nele. Dali saiu um lançamento perfeito. Aquele jogador elegante, Didi de, 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 foi praticamente Tão elegante quanto a Denise só não foi mais por um motivo simples. A Denise tinha altura. Por isso que eu acho que a Denise foi o jogador mais elegante que eu vi jogar. Tinha altura, tratava a bola como se fosse com desprezo, dava aquele toquinho, mas não era desprezo. Era tanta intimidade que ele tocava e já saía andando, sabia que a bola vinha no pé ali na frente. Mas a elegância era muito parecida, muito semelhante. E o Didi tinha um driblezinho curto, mais insinuante, né? Aquele drible aparecia mais. O dia era é um drible mais largo, né? A perna muito comprida. Passada larga, parecia o, o cara lento, mas ele era o falso lento. Então eu acho que o legado que ele deixa, tanto é que ele é um dos trinta únicos jogadores que estão lá no rodafão da FIFA. Eu acho que meio armador só tem ele. Quer dizer, o cara é o rei do meio de campo, né? O chamemos assim. E só pelo fato de ele ter sido escolhido o maior jogador da primeira, da primeira Copa na qual o Brasil é campeão, e o fato de ele ter sido o primeiro a ser escolhido oficialmente o maior jogador de uma Copa, então são, são, são tributos, são legados, e jamais alguém vai poder mexer nisso. Não? Eu acho que é para é, ficar como exemplo para todos sempre.
0: E ficamos por aqui nesse episódio de estreia. Esperamos que tenham gostado. Nos comunique via Twitter. Procure por camisa 8. Lembrando, o 8 é por extenso. Lá já publicamos alguns extras desse papo que tivemos com o Pérez Chibero, que você não ouviu nesse episódio. Então entra lá e diga o que achou. A nossa música de abertura é de autoria do outro componente desse podcast, o jornalista Wesley Machado. Aproveitamos ainda para agradecer ao Pérez Chibeiro e a sua esposa, a Graça, que gentilmente fez a ponte para a nossa entrevista. E encerramos com uma música da banda África Gumbé, chamada A Folha Seca de Didi. É isso. Até a próxima.
2: seca aqui de Bola é. inventora da máquina.